0: Herzlich willkommen beim Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Dorschak und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Ausgabe zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Am 15. Mai sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und das wird, wenn man den aktuellen Prognosen und Hochrechnungen glauben darf, eine sehr spannende Wahl vielleicht Die in der Ausgangslage spannendste Wahl dieses Jahr. Aktuell wird Nordrhein-Westfalen regiert von einer Koalition aus CDU und FDP. Und ähm, Sie haben das sicherlich auch mitbekommen. Nachdem Armin Laschet sein Amt als Ministerpräsident an Hendrik Wüst übergeben hat, führt dieser nun die Landesregierung und sieht sich, glaube ich, einer großen Herausforderung entgegen. Die jüngsten Umfragen sehen die beiden großen Parteien CDU, SPD fast gleich auf. Das variiert in den Nachkommastellen und äh, verspricht einen spannenden Wahltag oder Wahlabend für uns alle. Wir haben den Parteien in Nordrhein-Westfalen unsere Wahlprüfsteine zugeschickt mit der Bitte, diese in Sachen Energiedienstleistungen und Contracting zu beantworten. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Volker Schmees. Hallo Volker, vielleicht gleich die erste Frage. Wie war denn dieses Mal die Rückmeldung auf unsere Wahlprüfsteine?
1: Ja, erstmal ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, die Rückmeldequote war sehr positiv. Wir haben von den fünf befragten Parteien, haben auch fünf Rückmeldungen bekommen. Und auch inhaltlich haben wir da sehr viele Aussagen bekommen, die sehr interessant sind.
0: Sehr interessant. Heißt, wie ist die grundsätzliche Einstellung zu Energiedienstleistungen durch die Parteien?
1: Ja, Energiedienstleistungen werden von den Parteien grundsätzlich positiv gesehen. Die Rahmenbedingungen sollen verbessert werden und äh, Hemmnisse sollen abgebaut werden. Und äh, ja, Contracting wird einfach als wichtiges Instrument gesehen, um den Klimaschutz voranzutreiben.
0: Gibt es da aus den Antworten der Parteien einzelne Schwerpunkte, wo angesetzt werden soll?
1: Die äh, SPD zum Beispiel die möchte äh, besonderen Fokus auf den Wohngebäudebestand legen, da da einfach große Einsparpotenziale liegen. Die CDU möchte die Energieversorgung insgesamt dekarbonisieren und sehen dabei halt auch ähm, Energiedienstleistungen als äh, wichtigen Umsetzer. Die Grünen möchten die Hemmnisse abbauen, die ähm, Energiedienstleister derzeit äh, noch benachteiligen gegenüber anderen Akteuren. Genau, die FDP sieht äh, die hohen Anforderungen bei der Energiewende eigentlich nur äh, lösbar durch Energiedienstleistungen aufgrund der großen Komplexität der notwendigen Maßnahmen. Und die Linke sehen insbesondere bei der Quartiersentwicklung Energiedienstleister für
0: für die richtigen Umsetzer. Die Rolle für Energiedienstleistungen und Energiedienstleister, gerade im Quartier und im Zusammenhang mit der energiewirtschaftlichen Kundenanlage, waren ja zwei weitere Fragen, die wir in den Wahlprüfsteinen gestellt haben. Und wenn ich die Antworten durchschaue, Äh, herrscht auch hier eine große Einigkeit über die Bedeutung von Quartieren zum Gelingen der Energiewende. Ähm, Gibt es da äh, Unterschiede in den Einschätzungen der Parteien?
1: Also insgesamt sind sich alle Parteien einig, dass äh, Quartierslösung und auch Mieterstrom äh, super wichtig ist für die Energiewende. Und eigentlich, die Parteien wollen durch die Bank weg äh, die Rahmenbedingungen verbessern und vor allen Dingen auch den Rechtsrahmen vereinfachen.
0: Rechtsrahmen vereinfachen äh, heißt ja in erster Linie, den Bundesgesetzgeber zu adressieren und hier über die Gestaltungsmöglichkeiten des Landes einzuwirken. Das haben wir auch aus vielen Antworten entnommen, dass das konkret vorgehabt oder dass die Parteien oder unterschiedliche Parteien konkret vorhaben, genau diesen Weg zu gehen. Gibt es aus den Antworten auch landesspezifische Vorschläge, zum Beispiel eigene Förderansätze, eigene Förderprogramme oder andere Maßnahmen?
1: Ja, also die Parteien planen da ähm, auch landesspezifische äh, Maßnahmen, vor allen Dingen im Bereich der Förderung. Ähm, So sollen da spezielle Förderprogramme, insbesondere für Mieterstrom, noch äh, zusätzlich neben den bundesweiten Förderprogrammen aufgelegt werden. Auch für ähm, Wärmenetze sind da spezielle ähm, Förderprogramme geplant, die noch äh, über das äh, geplante BEW hinausgehen.
0: Kannst du sagen, äh, welche Partei sich da am weitesten nach vorne gewagt hat?
1: Da würde ich keine Partei äh, schwerpunktmäßig nennen möchten, da alle Parteien wirklich das als Fokusthema sehen und ähm, da will ich was vorantreiben möchten.
0: Ja, es ist in der Tat überraschend, wenn, äh, wenn man sich die Wahlprüfsteine anguckt oder die Antworten darauf, ähm, wie nah die Parteien in den Ausführungen beieinander liegen, was natürlich auch Mut macht, dass es mit der Energiewende und gerade mit Energiedienstleistungen in Nordrhein-Westfalen unabhängig vom konkreten Wahlausgang weiter vorangeht. Die letzte Frage, die wir gestellt haben, war nach ähm, der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Und da ist naturgemäß ähm, oder die erwartungsgemäße Antwort von keiner Partei, nee, das sehen wir ganz anders. Wir wollen nicht, dass die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion einnimmt. Also äh, freundliche Frage, bei der wir sehr genau darauf achten, wie konkret sind denn die ähm, Antworten? Also ähm, deshalb, Volker, wie wie konkret waren die Antworten auf die Frage, ähm, wie sieht es aus mit der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand in Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, also die Antworten gehen da schon in die Richtung, dass auch wieder Contracting da als äh, wichtiges Instrument gesehen wird. Parteien sehen das halt, ähm, die Komplexität der Anforderungen sind enorm und ähm, es muss halt ein Experte das übernehmen und äh, das sind einfach eine Dienstleister, die die als Experten wirklich äh, am besten geeignet führen.
0: Ja, und das ist auch sehr vielversprechend, wenn man sich die Antworten im Einzelnen äh, anschaut, meine äh, sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie gerne tun unter fedec.org finden Sie die ausführlichen Antworten zusammengefasst. Da liest man ähm, schöne, ähm, schöne Stichworte, zum Beispiel bei den ähm, Sozialdemokraten die Bedeutung der kommunalen Energieversorger, die sich zunehmend zu Energiedienstleistern entwickeln, ähm, dass Contracting als positives Mittel ähm, gesehen wird, um die Vorbildfunktion zu unterstützen. Wir haben von von den Christdemokraten die Antwort bekommen, dass die Landesverwaltung klimaneutral sein soll bis 2030 und dass da Energiedienstleistungen zur Beschleunigung eingesetzt werden wollen. Die Grünen sehen die Energiedienstleister als prädestiniert für die klimaneutrale Kommune und wollen sich sogar für eine Vereinfachung der Vergabeverfahren einsetzen. Also alles, was wir da bekommen haben, sind aus meiner Sicht jedenfalls auf dem Papier sehr positive Signale. Ja,
1: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist Richtung Contracting ist das sehr, sehr positiv. Und ähm, ja, die NRW wird auf jeden Fall ähm, Zukunft da hoffentlich noch einiges erreichen können.
0: Ja, das unterstützen wir natürlich gerne und ähm, verlassen jetzt den theoretischen Teil dieses Podcasts und widmen uns den Gesprächen mit einzelnen Politikerinnen und Politikern. Über die energiepolitischen Vorstellungen und Ziele der CDU in Nordrhein-Westfalen sprechen wir jetzt mit Dr. Christian Untrieser, der seit 2017 für den Wahlkreis Mettmann II dem Landtag in Nordrhein-Westfalen angehört. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen Zeit für uns haben, Herr Dr. Untrieser. Herzlich willkommen beim Contracting Cast.
2: Ja, guten Morgen, Herr Dortak.
0: freue mich auch. Vielleicht steigen wir mit einem kleinen Blick zurück ein und darauf, was denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge der abgelaufenen Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen waren. Ja,
2: gerne. Wobei es fällt immer schwer, drei herauszugreifen aus der Menge, das ist klar. Aber ich versuche es mal. Also wir sind vor allem beim Windenergieausbau deutlich vorangekommen. Wir waren im Jahr 2020, waren wir in Nordrhein-Westfalen sogar das Bundesland mit dem stärksten Windenergieausbau. Wenn man das mal mit den Bundesländern vergleicht. Im Jahr 2021 nochmal auf Platz drei, also durchgängig sozusagen in der Spitzengruppe. Und wir haben auch jetzt noch eine ganze Reihe Genehmigungen da liegen, also von Anlagen, die in der nächsten Zeit realisiert werden. Auch da ist im Vergleich vor allem mit dem Süden Deutschlands sind wir da weit vorne. Ähnlich ist, und das wäre dann der zweite Punkt, auch im Bereich Photovoltaik. Auch da belegen wir Spitzenplätze im Jahr 2020 und 2021, jeweils auf Rang 3 der Bundesländer. Starkes Wachstum in den letzten sechs Jahren jeweils gesteigert, den Ausbau von Photovoltaik im Vergleich zum Vorjahr. Und da sieht man, dass wir gut vorangekommen sind. Den dritten Punkt, den möchte ich vielleicht noch mal setzen in Bezug auf äh, Kohleausstieg. Ja, wir sprechen ja über den Einstieg in Erneuerbare, aber auch den Ausstieg ähm, aus Atom und äh, aus Kohle. Und Nordrhein-Westfalen ist ja ein ganz klassisches äh, Kohleland. Äh, hier stammten bis vor kurzem noch zwei Drittel unseres Stroms stammten aus Kohlekraftwerken. Und Nordrhein-Westfalen hat sich äh, entschlossen, nicht nur auszusteigen, sondern auch ein bisschen schneller voranzugehen. Ähm, als die anderen Bundesländer. Also wir haben ja insbesondere bei der Braunkohle die großen Reviere im Rheinland und sonst in den ostdeutschen Bundesländern. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat damals noch verhandelt unter Ministerpräsident Armin Laschet, zugesagt, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein bisschen schneller aussteigen als die ostdeutschen Bundesländer. Und bis 2027 wird äh, Nordrhein-Westfalen sozusagen alle Abschaltungen aus der Braunkohle alleine machen und die ostdeutschen Bundesländer, die folgen dann später. Das ist ein sehr großer Gewinn für den Klimaschutz in Deutschland. Das klingt schon super.
3: Daran möchte ich gerne anknüpfen. Ich möchte Sie nach
2: den äh,
3: energiepolitischen Zielen für die kommende Legislaturperiode fragen. Sie haben ja schon einen kleinen Ausblick äh, gegeben, was den Kohleausstieg angeht. Welche Rolle spielt denn die KWK zukünftig in NRW?
2: Ja, auch die spielt äh, eine große Rolle, auch schon traditionell. ähm, In unseren großen Ballungsgebieten haben wir eine ganze Menge ähm, KWK-Anlagen, im großen Bereich natürlich, äh, aber auch im kleinen Bereich. Und ähm, ja, KWK ist traditionell sehr, sehr stark vertreten in Nordrhein-Westfalen. Es gab auch eine Kampagne lange Zeit, äh, ähm, ich glaube, NRW trifft Wärme oder so, KWK trifft Wärme, ähm, den Namen weiß ich gar nicht mehr genau, aber wo alle Energieversorger, viele große Energieversorger, kleinere Energieversorger, Energiedienstleister beteiligt waren und äh, wo man über Lösungen gerungen hat. Also von daher sind äh, KWK-Anlagen eindeutig auch im Fokus unserer Energiepolitik.
0: Und wenn wir schon über zukünftige Rollen sprechen, jetzt sind wir der Verband der Energiedienstleister. Ähm, welche Rolle sehen Sie denn für, für Kontraktoren und Energiedienstleister in der zukünftigen Energiewelt Nordrhein-Westfalen?
2: Ja, auch da würde ich sagen, auf Sie kommt es an in nächster Zeit. Ja, das wird wesentlich stärker sein. Ich meine, wir erleben gerade, wie die Preise nach oben gehen in mit dem, in dem Konflikt zu dem Krieg Russlands in der Ukraine noch mal deutlich mehr und ähm, das merkt jeder Verbraucher, das äh, merken die Unternehmen, führen ja sehr viele Gespräche auch gerade und äh, von daher wird die Energieeinsparung nochmal wesentlich äh, wichtiger sein, wird auch äh, wirtschaftlich äh, stärker intendiert sein und äh, ich glaube, das ist gut, wenn wir dann viele Partner haben, äh, die sich damit auskennen, ja, äh, die sagen können, ich kann hier Lösungen anbieten, wie äh, Energie eingespart werden wird, denn wenn wir ehrlich sind, Das Thema Energie, das brennt zwar jedem unter den Nägeln und das merkt man in jeder Bilanz, aber der klassische Unternehmer kümmert sich ja meistens um sein Standardgeschäft und das ist dann nicht Energie. Und wenn man da ähm, auf viele Kontraktoren, auf Energiedienstleister zurückgreifen kann, die da einen Mehrwert äh, geben, und das wird bei steigenden Energiepreisen immer ähm, stärker in den Fokus rücken, dann ist das äh, im Sinne
0: aller, dann ist das eine gute Sache. Wie ist das denn, wenn ich da direkt nochmal nachhaken darf, in Sachen Vorbildfunktion öffentlicher Hand? Das wäre ja ein geeigneter Weg, Energie einzusparen, das mit professionellen Energiedienstleistern zu tun. Haben Sie da konkrete Vorschläge? Also wir haben auch in der Tat, wir haben im Land sehr, sehr viele landeseigene
2: Gebäude. Das sind Gerichte, das sind Justizvollzugsanstalten, das, das, das sind Universitäten und so weiter. Und wir haben das klare Ziel, dass bis 2030, die Landesverwaltung klimaneutral sein soll. Und deswegen ist es natürlich, also sind viele Gebäude, das ist ein großer Brocken noch vor uns. Es ist so, dass wir unseren Landesbetrieb Bau uns jetzt das Ziel gesetzt haben, jedes Jahr eine Million Kilowattstunden Solar zuzubauen. Also beziehungsweise die Anlagen zuzubauen und damit eine Million Kilowattstunden jährlich aus Solarkraft zuzubauen, das haben wir im Jahr 2021 schon doppelt schon sehr deutlich übertroffen. Wir werden 50 Prozent steigern wahrscheinlich und das wird die nächsten Jahre, muss das in die gleiche Richtung gehen. Genau,
0: und Unterstützung gibt es ja dann gegebenenfalls auch durch die Energieagentur, heißt sie nicht mehr, ich kann mir den neuen Namen leider immer noch nicht merken, die ja da auch große Expertise mitbringt in dem Bereich.
3: Dann würde ich auch ganz gerne anknüpfen. Landesliegenschaften sind ja bekannterweise auch Bestandsgebäude. Was planen Sie denn punkto Wärmewende im Bestand? Also auf Bundesebene kennen wir alle die Wärmelieferverordnung und die damit verbundene Kostenneutralität, die den Einsatz Erneuerbarer recht schwierig macht unter wirtschaftlichen Aspekten. Was haben Sie vor, auf Landesebene dagegen zu tun oder was streben Sie an, die Wärmewende im Bestand zu realisieren?
2: Ja, das ist natürlich eins der, ich würde fast sagen, bei der Energiewende der schwierigere Teil. Ja. Wie schaffen wir die, die Wärmewende? Und ähm, Sie sprechen es an, Nordrhein-Westfalen ist ja ein, ja, es ist ein gebautes Land. Ja. Wir bauen gar nicht mehr so viel neu. Ne. Es ist sehr, sehr viel Bestand. Ähm, und da liegen die großen Herausforderungen ähm, bei den Landesgebäuden. Ähm, wie gesagt, wir haben mehrere ähm, tausend äh, Landesgebäude, da muss man sich das individuell natürlich anschauen. Also kann ich mich möglicherweise an eine, eine Fernwärmeschiene anschließen? Ähm, kann ich ähm, Wärme aus Industrie irgendwo abkoppeln? Ähm, oder ähm, muss ich das ähm, wirklich anders, muss ich andere Lösungen machen? Muss ich da über ähm, ja, von mir aus auch ähm, Wärmepumpe mit äh, PV-Anlage oben auf dem Dach äh, mit Dämmung arbeiten? Ich glaube, das lässt sich pauschal gar nicht beantworten, weil manche Gebäude sind über 100 Jahre alt. Manche Gebäude sind vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre alt, das ist individuell zu betrachten. Aber nochmal Ziel der Klimaneutralität der Landesverwartung bis 2030, das ist nicht mehr allzu lange hin und deswegen müssen da schnelle Schritte gegangen werden.
0: Ein schneller Schritt, so habe ich das jedenfalls Ihrer Internetseite entnommen, aus Ihrer Sicht ist da sicherlich auch der Ausbau des Wasserstoffs als Zukunfts. Energieträger. Vielleicht die Frage, ist das aus Ihrer Sicht Wasserstoff die Lösung für alles? Also der Energieträger auch für dezentrale Lösungen, für kleine Lösungen, auch weiß ich nicht, Wärme in Einfamilienhäusern? Oder differenzieren Sie da weiter?
2: Was die Nutzung von Wasserstoff in Einfamilienhäusern betrifft oder anderen kleinen Einheiten. Da bin ich ehrlicherweise noch nicht sicher. Aber die Frage ist auch, über welchen Zeithorizont wir reden. Wir sehen erstmal sehr große Potenziale in der Industrie in Nordrhein-Westfalen. Die nutzt ja jetzt schon Wasserstoff, meistens aus Gas gewonnen. Das heißt, dort umzustellen auf grünen Wasserstoff, das wäre schon mal gut. Das wären ja auch sehr, sehr große Abnehmer. Ebenso im Schwerlastverkehr ist natürlich auch noch eine ganze Menge, sind noch viele Abnehmer möglich. Ähm, darüber hinaus wenn wir jetzt in kleine äh, Einheiten gehen, also Individualverkehr ähm, wird ja immer wieder angesprochen, da sehe ich im Moment eher das Elektroauto im Vorteil und ähm, auch beim Einfamilienhaus, ähm, naja, ich würde sagen eher gerade noch die Wärmepumpe, ähm, vielleicht Fernwärme sind wir in Nordrhein-Westfalen ja auch ähm, ziemlich stark. Es kann aber sein, ich möchte das gar nicht ausschließen, ne, weil wir sind bei Wasserstoff noch ganz äh, am Beginn der Debatte. Also wo kriegen wir den Wasserstoff her, wie viel Erzeugungskapazität haben wir, wie viel werden wir importieren müssen. Das sind dann Fragen für die 30er, vielleicht 40er Jahre, ob das auch im Einfamilienhaus ein vernünftiger Weg ist. Alles klar, vielen Dank dafür.
3: Dann hätte ich abschließend noch die Frage, was sind Ihre persönlichen Wünsche für die Wahl?
2: (lacht) Das ist nochmal so eine schwierige Frage. Also ich bewerbe mich jetzt zum zweiten Mal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Wählerinnen und Wähler mir im Kreis Mettmann wieder das Vertrauen schenken. Ähm, es ist eine eine total spannende Aufgabe, die ich äh, gerade habe im, im Bereich Wirtschaft und Energie, also Klimawende gestalten. Wie schaffen wir es, ein großes Industrieland treibhausgasneutral zu machen in den nächsten Jahren? Und äh, da habe ich viel Freude dran. Das äh, macht Spaß und da würde ich gerne weiter für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten.
0: Und wenn die Wahl gut ausgeht, dann werde ich das dann auch tun. Da drücke ich Ihnen sehr gerne die Daumen für. Ähm Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die Antworten, für die Einsichten, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen dann einen erfolgreichen Wahlausgang und freue mich darauf, Sie bei anderer Gelegenheit auch mal wiederzusehen. Vielleicht, wenn wir in Nordrhein-Westfalen, gibt es viele gute Contracting-Projekte, vielleicht mal in einer Contracting-Tour uns die gemeinsam anschauen und wir uns dann nochmal persönlich von den Vorteilen dezentraler Energieversorgung überzeugen können. Ja, ganz herzlichen Dank und äh, da
2: freue ich mich auf diese Termine.
3: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zum Landtagswahl-Special Nordrhein-Westfalen. Am 15.05. wird ein neuer Landtag gewählt. Und ich freue mich riesig darauf, gleich mit Frau Wiebke Brems, Abgeordnetin der Grünen-Fraktion, sprechen zu dürfen. Ich mache mal kurz ein bisschen Werbung für Sie. Sie sind seit 2010 im Landtag, sind aktuell energiepolitische Sprecherin und gelernte Elektroingenieurin. Also auch richtig vom Fach. Ja, herzlich willkommen hier.
4: Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
3: Ich starte direkt mit der ersten Frage. Wie bewerten Sie denn die energiepolitischen Maßnahmen der laufenden Legislaturperiode und wo sehen Sie ganz konkreten Verbesserungsbedarf? Vielleicht können Sie da zwei, drei Aspekte herausgreifen.
4: Ja, gerne. Also es ist so, dass diese Landesregierung in einer Sache wirklich sehr, sehr gut ist, und zwar im Ankündigen und in ihrer Rhetorik, dass sie jetzt auf Klimaschutz setzen, wenn man davor nochmal eine Zeit lang zurückguckt, ähm, Rot-Grün hatte davor ja beispielsweise das erste Klimaschutzgesetz in äh, Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland damit auf den Weg gebracht. Damals haben CDU und FDP das noch quasi angekündigt, als äh, dass das der große industriepolitische, das große de- industriepolitische Desaster wird. Das ist nicht gekommen. Und äh, jetzt äh, haben sie ja selber das Klimaschutzgesetz sogar äh, nochmal überarbeitet. Aber Die Sache ist halt die, beim Klimaschutz ist es so, bei der Energiepolitik, dass man nicht einfach nur ankündigen kann. Also die Landesregierung hat neben dem Klimaschutzgesetz auch eine Energieversorgungsstrategie aufgesetzt, nochmal überarbeitet, hat wieder angekündigt, sie nochmal zu überarbeiten. Das alles reicht aber vorne und hinten nicht, weil nämlich ganz konkret ähm, wirklich auch vor allen Dingen äh, beispielsweise der Ausbau der Windenergie, aber auch der Photovoltaik im Grunde genommen viel zu schleppend ist, um auch selbst die eigenen Ziele, die aus unserer Sicht noch nicht mal ausreichend sind, aber ähm, zu erreichen und von daher ist es einfach viel Ankündigung. Ich kann auch noch einen weiteren Aspekt nennen. Auch das Thema Wasserstoffstrategie äh, ist auch wieder eins dieser Sachen, ist ein hype Keine Frage ist das Thema Wasserstoff auch wichtig. Aber irgendwie hat man doch den Eindruck, dass da sehr viel angekündigt wird und sehr viel davon geredet wird, was jetzt alles nötig ist, aber gemacht worden ist in der Zeit einfach viel zu wenig, um wirklich auch die Ziele zu erreichen. Und gerade das Thema, was aus unserer Sicht natürlich auch damit dazugehört, ist das Thema Kohleausstieg 2030. Etwas, wo man sich lange Jahre wirklich sehr geweigert hat und es jetzt so halbherzig verfolgt, möchte ich mal sagen, wenn überhaupt. Also aus unserer Sicht gibt es wirklich noch einiges zu tun für die nächsten Jahre.
3: Sie haben das schon einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was Sie verändern wollen, höre ich daraus und worin Ihre energiepolitischen Ziele liegen. Ich stimme Ihnen insofern zu, als dass natürlich ein akuter Handlungsbedarf besteht, keine Frage. Gerade auch, wenn man sich den Stromsektor anguckt, der jetzt ja noch wichtiger wird, um auch wärmeseitig die Wärmewende realisieren zu können. Auf Bundesebene fällt Biomethan auch als förderfähiger Brennstoff in KWK-Anlagen weg. Das wird auch noch interessant, wie man das denn quasi kombiniert kompensiert, um auch Grundlast im Quartier decken zu können. Da bin ich jetzt aber schon ein bisschen äh, weit nach vorne galoppiert, vorher noch die Frage, Was sind denn Ihre energiepolitischen Ziele für Nordrhein-Westfalen in der kommenden Legislaturperiode und welche Rolle spielen vielleicht auch KWK-Anlagen, also die Kraft-Wärme-Kopplung für die dezentrale Energieversorgung in NRW dann zukünftig eine Rolle?
4: Es ist so, dass dass wir der Meinung gewesen sind, dass diese Landesregierung halt nicht klar genug sagt, wo sie eigentlich konkret hin will und wie das gelingen soll, haben wir uns als grüne Landtagsfraktion auf den Weg gemacht und selber eine Studie in Auftrag gegeben, wie wir das Industrieland Nordrhein-Westfalen auf den 1,5 Grad fahren bringen können. Das ist echt ein ganz ordentlicher dicker Wälzer geworden, weil natürlich gerade in dem Industrieland Nordrhein-Westfalen auch die Herausforderungen enorm sind. Und da ging es vor allen Dingen darum, was ist technisch machbar. Das Ergebnis ist äh, kurz gesagt, dass es machbar ist, technisch machbar ist, Nordrhein-Westfalen bis 2040 klimaneutral zu machen. Dafür muss man aber jetzt politisch handeln. Und dafür spielt halt einerseits das Thema Industrie, aber vor allen Dingen die Energieversorgung und natürlich die Wärmeversorgung die großen zentralen Rollen. Ähm, Bei der Stromversorgung ist es uns vor allen Dingen natürlich wichtig, jetzt schneller auf erneuerbare Energien zu setzen. Da bin ich eben schon kurz drauf eingegangen. Und beim Thema Wärme haben wir es wirklich mit einer ganz, ganz großen Herausforderung zu tun, weil wir natürlich ja, an jedes Haus ran müssen. Es ist nicht so einfach, in Anführungszeichen, auch das ist schon schwierig genug, ein paar Kohlekraftwerke abzuschalten, sondern äh, es geht ja wirklich um jedes einzelne Haus, um die Heizungsanlage, aber natürlich auch um die Dämmung. Und äh, deswegen stehen wir da vor der enormen Herausforderung aus unserer Sicht, brauchen wir eben äh, ja ganz äh, schnell auch die entsprechenden Wärmekonzepte für jede Kommune, um klar zu haben, wie man das in jeder Kommune eben auch angehen kann, weil es n- sowohl nicht für jedes Haus als auch nicht für jede Kommune quasi einfach eine Lösung gibt, die man überstülpen kann. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, die und die Rolle wird jetzt ganz konkret ähm, kraft wärme spielen, aber natürlich, ist das ein wichtiger Bereich? Aus unserer Sicht wird das Thema Wärmepumpen schon ähm, eine größere Rolle spielen, als das auch bisher der Fall ist. Aber natürlich gibt es auch im Kraft-Wärme-Kopplungsbereich noch Potenziale, die aber natürlich jetzt aufgehoben werden müssen, zu gucken, wie kriegt man die denn erneuerbar umgestellt? Weil das ist ja die Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
3: Sie haben schon ganz viel angesprochen, worauf ich gerne eingehen würde. Ich habe auch einen kleinen Blick in die Studie geworfen. Eine Erkenntnis aus der Studie in puncto Wärme und Austausch von Heizungsanlagen ist, dass es sich dort anbietet, vielleicht auch gleich den oder einen gewissen Mindestanteil von Erneuerbaren zu verankern, sofern eine Heizung ausgetauscht wird. Ich ziehe mal ganz kurz eine Frage vor, die daran anknüpft. Wie realisieren Sie denn die Wärmewende im Bestand? Also auf Bundesebene haben wir ja leider immer noch das Hemmnis der Wärmelieferverordnung, wo der Einsatz Erneuerbarer mathematisch gehemmt wird, eben weil nur auf das Vorjahr geguckt wird. Und wenn da der Einsatz fossiler stattgefunden hat, unter relativ, ich sag mal, günstigen Konditionen, wird der Einsatz Erneuerbarer faktisch schlechter gestellt, weil er de facto noch teurer ist. Haben Sie da Pläne, wie Sie Sie in den Bestand gehen können? Sie sprachen auch gerade schon über Sanierung, das äh, hängt ja auch alles zusammen.
4: Genau, das hängt sehr, sehr stark zusammen und es gibt natürlich auch viele Sachen, die vor allen Dingen auf Bundesebene zu lösen sind. ja. Weil Und da ist ja die jetzige Bundesregierung auch dran. Das heißt, wir müssen als Land dann immer gucken in den nächsten Monaten, wie sich jetzt konkret, welche Förderprogramme auch nochmal auf Bundesebene ändern und welche Vorgaben sich da ändern. Und dann auf der Basis schauen, was können wir als Land noch obendrauf packen und ergänzen. Weil ich sage mal, eine doppelte Geschichte brauchen wir nicht, sondern wir brauchen dann entsprechende Ergänzungen. Und ich sehe das vor allen Dingen eben im Bereich der Energieeffizienzmaßnahmen auch zu sagen, das, was ja auch in NRW schon gerade gibt, also den Heizungstaus schon auch zu unterstützen, das nochmal mehr auf Klima zu fokussieren und auch nochmal aufzustocken. Weil das ist ja gerade nicht nur ein Klimathema, es ist ja auch ein Finanzthema für viele Leute, die das gerade betrifft. Und ich glaube, dass wir da einfach noch stärker ähm, handeln müssen, als das bisher der Fall äh, gewesen ist und äh, generell, finde ich, äh, müssen wir einfach unsere gesamte Fördermechanismen wirklich mehr auf Klimaschutz auch ausrichten, weil da sind immer noch viele andere Aspekte immer noch mit drin, aber es Im Grunde genommen ja, drängt die Zeit, weil in den letzten Jahren auch viel versäumt wurde auf unterschiedlichsten Ebenen und deswegen denke ich schon, dass wir vor allen Dingen aber natürlich als ersten Schritt im Bund Mindestquoten für erneuerbare Energien, Beheizungen auch brauchen. Und wenn das quasi als ersten Schritt getan ist, dann können wir auf Landesebene auch noch gut draufsatteln.
3: Das klingt sehr vielversprechend. Da noch die Frage, welche Rolle spielen denn Energiedienstleister? Sie sprachen auch gerade von diesem finanziellen Aspekt, der auch so ein bisschen in Verbraucherschutz und Mieterschutz mit reinspielt. Da haben wir natürlich aus Verbandssicht, der sich auch für Contracting natürlich stark macht, die Frage, welche Rolle spielt da Contracting, energiedienstleistungen Gerade bei Mieterstrommodellen muss man ja auch beweisen, dass man günstiger als der Grundvorsorger vor Ort ist. Das heißt, man gewährleistet ja einen gewissen finanziellen Schutz. Genau,
4: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Energiedienstleistungen in Zukunft schon noch deutlich wichtiger werden. Ich glaube, das ist ja eine Diskussion, die es schon, schon länger gibt. Wenn ich so mich so zurückerinnere, Sie haben ja eben auch gesagt, ich habe Elektrotechnik studiert und eine meiner Studienarbeiten habe ich mich schon mit Contracting beschäftigt. Und auch damals war schon schon so, ja, das kommt jetzt irgendwie. Und natürlich hat das auch zugenommen. Aber ich glaube, dass jetzt schon noch mal, eine andere Zeit einfach auch gekommen ist. Auch weil eben die Preise sich noch mal verändert haben. Und weil ich jetzt schon auch merke, dass sich im Gegensatz zu vor 15 Jahren beispielsweise die gesamte, der, der Blick ich sag mal, insgesamt der Bevölkerung schon auch geändert hat ähm, auf, auf das Thema und ähm, dass man einfach sagt, okay, wir müssen mehr auf Klimaschutz achten. Ich möchte genau schauen, was da irgendwie hinkommt. Und ähm, jetzt muss halt im Grunde an vielen Stellen noch mal Ja, der, der der Switch dahin kommt zu sagen, ah, ich brauche gar nicht unbedingt eine eigene Heizung. Also weil das ist ja irgendwie immer dieses, das eigene haben, dass es da eigentlich auch Vorteile gibt, ähm, ist ja sicherlich äh, nicht verkehrt. Und da gibt, glaube ich, gerade, wenn wir uns das angucken, dass es Quartierskonzepte gibt, ähm, die genau diese Rolle spielen, zu sagen, was kann da vor Ort halt wirklich äh, gemacht werden und das ist wieder auch in jeder Kommune an unterschiedlichen Stellen möglich. Das heißt, auch da wieder leider keine Standardlösungen, die es natürlich einfacher machen würden. Aber ich glaube, dass man gerade, dass es da schon Stärken gibt, die Energiedienstleister auch ausspielen. Aber natürlich ist für uns auch gleichzeitig immer wichtig, natürlich den Verbraucherschutz auch immer mit im Blick zu haben, weil ja das einfach schon, schon ein wichtiger Aspekt ist, dass natürlich die Preise schon auch schon auch passend sind. Und das, was wir an anderen Stellen jetzt eben bei ja, Billigstromanbietern gesehen haben, solche Sachen erfordern leider, dass es dann an der einen Stelle auch nochmal höhere Standards quasi geben muss.
3: Dann würde ich ganz gerne nochmal auf die Frage des Energieträgers zurück. Ich glaube, Sie sagten es gerade, es gibt nicht die eine Lösung. Und ich glaube, so verhält es sich auch beim beim Energieträger oder beim Einsatz von regenerativer Energie. Es es bedarf da, glaube ich, alternativer Einsatzmöglichkeiten, weil es auch immer auf das Gebäude drauf ankommt und auf die Gegebenheit. Haben Sie da einen Favoriten, puncto Energieträger, für kleinere Energieerzeugungsanlagen zur dezentralen Versorgung, für den Sie sich gerne weiter stark machen wollen?
4: Naja, ich glaube einfach, dass... äh, Alles auf der technischen, auf der Effizienzseite auch darauf hindeutet, dass halt schon Photovoltaikanlagen auf jedes Dach einfach gehören. Also ich meine, es wäre einfach Quatsch, wenn wir das nicht nutzen. Und dass dann natürlich in Kombination mit Wärmepumpen einfach schon sehr, sehr viel möglich ist. Ich glaube, dass da in Zukunft einfach ein großer Fokus drauf liegen wird. Das heißt aber nicht, dass das wirklich das Einzige ist, was vielleicht auch gefördert werden äh, dürfte ähm, oder ähm, wo wir uns jetzt äh, nur das angucken, sondern es gibt einfach Bereiche, wo klar ist, dass wir, ähm, naja, wo Strom halt wirklich dann doch mal keine Alternative äh, ist. Und dass wir auch in Zukunft deswegen gasförmige Energieträger auch brauchen und darauf nicht verzichten können. Ähm, Nur muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt quasi alles Erdgas jetzt durch Wasserstoff ersetzen würden, was quasi in den Einfamilienhäusern auch überall verbrannt wird noch, ähm, dann könnten wir, glaube ich, den den Wasserstoff nicht grün äh, erzeugen. Das wäre einfach ähm, nicht der Fokus, vor dem wir da stehen, sondern für uns ist grüner Wasserstoff als erstes im Fokus, auch in der Industrie zu nutzen. Aber natürlich auch da, wo eben, wie gesagt, Strom auch nicht möglich ist, Ähm, auch weiterhin äh, natürlich eine Alternative, weil wir natürlich wollen, dass alle weiterhin gut versorgt sind und äh, da muss es einfach die Bandbreite natürlich auch noch geben.
3: Da muss ich einmal ganz kurz nachhaken. Also das heißt, der Einsatz von Biomethan zur Grundlastdeckung in Quartierskonzepten ist für Sie da auch eben denkbar, also weil er sinnvoll ist an dieser Stelle?
4: Ich finde, das kommt auf die Gegebenheiten vor Ort einfach an. Ich kenne auch in meiner eigenen Kommune in Gütersloh gibt es gerade schon so ein Quartier, was aufgebaut wird, ein Wasserstoffquartier. Ich finde das spannend, äh, durchaus, aber ich glaube, wenn wir das in der Breite in jeder Stadt und alle Quartiere so machen, dann wird es nicht funktionieren, sondern man muss einfach gucken, unter welchen äh, Rahmenbedingungen ist das äh, quasi die Alternative, Ähm, weil wenn wir... Wir haben einfach natürlich nur gewisse Kapazitätsmengen, die wir einfach natürlich auch einsetzen können. Und da, finde ich, muss man dann schon genau hingucken. Aber es gibt da durchaus auch Anwendungsfälle für.
3: Ganz herzlichen Dank. Da möchte ich einmal abschließend nachfragen. Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl?
4: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir nach fünf Jahren Opposition äh, endlich äh, wieder äh, eine stärkere Stimme im Landtag sind und auch mitregieren können. Koalitionsvertrag dann hoffentlich sehr viel grüne Energie- und Klimaschutzpolitik auch umsetzen können, weil es, glaube ich, einfach wahnsinnig dringend an der Zeit ist, jetzt ähm, zu machen, auch mutig Entscheidungen zu treffen. Das ist eine der Punkte, um die es aus meiner Sicht äh, gerade geht. Wir haben es, sagte ich eben schon mal, mit wirklich Versäumnissen der letzten Jahre zu tun. Da ist es nicht immer einfach, ähm, was wir auf Bundesebene auch sehen, die Entscheidungen dann treffen zu müssen. Aber ich will das auch gerne mit tun und ähm, möchte natürlich auch meinen eigenen Wahlkreis aus Gütersloh mitvertreten. Aber hoffe einfach insgesamt darauf, dass wir bei der Energiewende, beim Klimaschutz doch deutlich schneller noch vorankommen, als was in den letzten Jahren gelungen ist.
3: Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank.
4: Danke Ihnen.
0: Wir wollen noch einen Blick werfen oder ein ein Ohr werfen, in dem Fall, auf die Anbieterseite, auf die Contracting-Seite in Nordrhein-Westfalen und dazu begrüße ich ganz herzlich Bernd Schmidt, Vertriebsingenieur bei der Energieversorgung Oberhausen, dort zuständig für alles, was mit Contracting zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen, Bernd.
5: Ja, hallo Tobias, erstmal danke. Für die Einladung. Ja.
0: ja schön, dass du dir Zeit gefunden hast, aus Anbietersicht auf Nordrhein-Westfalen zu blicken. Und vielleicht vorweg ein paar Worte zur EVO, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wo sie euch einordnen können. Ich
5: ja, ja, die EVO ist ein städtisches Unternehmen, ein städtisches Versorgungsunternehmen. Wir sind in Oberhausen ansässig und bieten dort im Bereich Energien. Gas, Strom, Fernwärme bieten wir generell an und natürlich wir sind sehr sehr stark im Bereich Dienstleistung, also Energiedienstleistung. In den Energiedienstleistungen bieten wir Heizungs- Erneuerung von Heizungsanlagen rein, speziell im Contracting-Bereich, im Bereich e E-Mobilität, Solarenergien, alles was damit zusammen, bieten wir dort als Energiedienstleistung an.
0: Mit, ich weiß, nicht, ob das täuscht in meiner Wahrnehmung, aber mit einem gewissen Schwerpunkt auch auf Erneuerbare. Ich habt, glaube ich, oder ich, ich bei euch mal eine ganze Reihe von Pelletanlagen besichtigt.
5: Genau, richtig. Da sind wir, wir haben die erste Anlage damals vor zehn Jahren gebaut. Das war die allererste. Das waren 13 Einfamilienhäuser, die wir haben. Wir haben ein kleines Nahwärmnetz aufgebaut dort und haben in einer Doppelgarage, haben wir dann die Pelletanlage mit Bunker eingebaut und haben dort eigentlich riesig gute beziehungsweise sehr gute Erfahrung gemacht mit Pellet und das hat sich so äh, langsam weiterentwickelt bei uns. Wir haben ein Name im Netz, wo 83 ähm, Gebäude dort angeschlossen wird. Das ist eine, äh, ja, mal eine größere Anlage die dort. Äh, die wird auch von uns selber noch mitbetreut von den Kollegen.
0: Alle Parteien haben in den Wahlprüfsteinen Contracting gelobt und als ganz wichtigen Baustein zum Gelingen der Energiewende herausgestellt. Ja. mal Den Blick auf die Wirklichkeit im täglichen Leben. Wie ist denn die Situation in Nordrhein-Westfalen? Was kannst du aus deiner Sicht aus dem täglichen äh, Kampf um den Kunden berichten?
5: Also wir, wir haben aus unserer Sicht, kann man, kann man sagen, dass es Contracting immer noch ein klärungsbedürftiges Angebot ist oder Produkt ist. Das haben wir festgestellt, weil wir sehen das immer auch mit Kunden. Wir müssen sehr viel erklären, was Contracting ist. Gerade auch was, was bei uns, wo wir uns selber wundern, Hausverwaltung die zu uns kommen und sagen, kannst du uns helfen? Was, was ist Contracting? Wie mache ich das dann? Und das ist natürlich unsere Aufgabe oder das haben wir unsere Aufgabe auch gemacht, dass wir dann bei Eigentümerversammlungen dieses äh, Produkt einfach vorstellen dort. Und da sehen wir immer noch immer so ein Luft nach oben. Die, die, diese ganze Erklärung, was ist Contracting? Was kann ich verbinden? Die, äh, das ist auch die Frage immer. Contracting kann ich ja mit erneuerbaren Energien verbinden. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und da sehen wir, das haben wir so die Erfahrung gemacht, das fehlt noch so ein bisschen. Ich sag mal, da muss man dran arbeiten.
0: Dran arbeiten heißt das aus deiner Sicht auch, dass ähm, das ein politischer Auftrag ist, sei es durch äh, mehr Contracting in öffentlichen Liegenschaften oder durch Beratungsangebote, durch äh, Kommunen oder äh, die, die neue Energieagentur? <lacht>
5: Ja, ich sag mal einfach ja. Das beantworte ich mal so ganz kurz. Dafür, da wünsche ich mir als Kontraktor oder als Mitarbeiter eines Kontraktors, wünsche ich mir Unterstützung. Die, die Leute gucken ja schon mal zur Landesregierung. Was bieten die an? Und äh, denen wird ja oft auch geglaubt dort, was was da angeboten wird. Und das wäre unser großer Wunsch, dass wir da natürlich eine größere Unterstützung bekommen. noch, Die auch sag mal, in den Kommunen reingehen. Äh, vielleicht auch die Aktion jetzt, ich sage jetzt beispielsweise E-Mobilität, das ist ja in aller Munde ist das, das ist ja, äh, sag mal eine sehr, sehr gute Sache, die da nach vorne gebracht wird. Aber ich sage mal, den Bereich Contracting nochmal dagegen stellen. Aber mhm. auch die, das normale Energieliefer-Contracting. Und dass man das dann auch mit erneuerbaren Energie verbindet. Da wünschen wir uns eine Unterstützung, dass man da eine Hilfestellung bekommt. Dass man das in die Öffentlichkeit mit reinbringt.
0: Unterstützung auch in Form von landeseigenen Förderprogrammen? Oder würdest du sagen, nee, da ist die Ausstattung eigentlich so, dass ja ohne Fördermittel auch zurecht kämen zur Not, weil andere Rahmenbedingungen wichtiger ja. wären?
5: Ja, das ist eine gute Frage, die du jetzt gerade <lacht> gebracht hast. Das ist Fördermittel wären natürlich immer eine gute Sache. Was wir als ja. Problem sehen, wir jetzt als Kontraktor sehen wir das Problem, wir, wir sollen ja alle erneuerbaren Energien einbauen. Wenn wir das jetzt zum Kunden hingehen und sagen, Mensch, wir können dir eine schöne Wärmepumpe, wir können dir eine Hybridanlage machen, ähm, dann kommt natürlich die Frage, was was kostet das? Mhm. Und da sind wir natürlich im Bereich äh, der Kosten wieder, auch äh, mit den Förderungen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ich sage mal, das ist ja schon ein Vorteil, was wir da bekommen. Aber ich sage mal, da müsste man ein bisschen schaffen, weil jetzt, 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 komme ich auf das Thema Kostenneutralität auch zu. Ja. Da hatten Kontrakter ja sehr, sehr große Probleme, das überhaupt darzustellen, weil die Anlagen werden einfach teurer dort. Und da haben wir aus Erfahrung auch, da sagen Leute auch, Mensch, meine Heizungsanlage läuft da, aber ich lasse noch laufen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen den Leuten ja, ja. sag ich mal, eine neue Technik reinnehmen. Wir wollen CO- CO2, CO2-Ersparnis wollen wir aktivieren wollen wir an. Und das ist natürlich, und da brauchen wir die Leute, brauchen wir die Kunden.
0: Ja, zumal ja auch die, ähm, die Frage der Kostenneutralität aus der Wärmelieferverordnung eine ist, die auf Bundesebene entschieden wird, wo der Landesgesetzgeber ja. oder die, 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 das Landesparlament, die Landesregierung äh, allenfalls über die Mitwirkungsmöglichkeit der Länder Einfluss nehmen kann. Und ähm, wir haben den Antworten der Parteien auf die Wahlprüfsteine entnommen, dass genau das aber auch geplant ist, also die ja. das Engagement für eine Verbesserung. Ja. Und, ähm, Darüber hinaus hast du oder habt ihr noch weitere Erwartungen an eine neue/schrägstrich alte Landesregierung, wie auch immer das aussieht, sieht ja sehr spannend und, und knapp aus, was die aktuellen Prognosen betrifft. Ja. Also welche Erwartungen habt ihr an neue Landesregierung in Sachen Energie?
5: Ähm, wir haben die Meinung, dass auf jeden Fall die Kontraktoren, die jetzt die Möglichkeit anbieten, dort Contracting anzusetzen und die Landesregierung, dass dass die mehr zusammenarbeiten dass vielleicht auch Veranstaltungen gemacht wird, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit hört sich natürlich, aber ich sage mal, dass man das einfach in die Öffentlichkeit mehr reinbringt. Ich finde auch, dass die die Landesregierung die hat mehr Möglichkeiten als Kontraktor. Der Kontraktor wartet ja darauf, dass er Kunden irgendwo hat, denen er was erklären kann. Ähm, Kunden kommen natürlich auch auf uns zu. Es wird es wird auch viel nach auf die Regierung geschaut, was, was passiert das? Wir haben natürlich auch das Problem jetzt, was wir aus dem Kundenbereich hören, die die Kunden wissen eigentlich gar nicht, was mache ich jetzt richtig? Und das ist ein großes Problem, wenn wir wenn wir die fragen uns natürlich, was was würdet ihr machen? Wir können natürlich, wir bringen natürlich auch unsere persönliche Meinung auf, auch da rein, die beim Kunden sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Aber der Kunde ist, der ist sehr, sehr unsicher. Auch die was wir jetzt können, wir haben ja viel Pellet, also den Weg Pellet haben wir eingeschlagen. Das ist ja natürlich auch, dann kommt äh, der Bereich Staub kommt ja auch wieder dann irgendwo rein und das ist auch wieder die Befürchtung. Mensch, ist das auch ja auch richtig, was wir da machen? Bei Wärmepumpen kommt dieses Thema Temperatursystem oder Systemtemperaturen kommt wieder im Spiel. Ja, was äh, was was mache ich richtig? Gas? Ja, ja, wer weiß, ob wir Gas noch in zwei Jahren bekommen? Das ist ja das. Ist auch im Gespräch. Und das ist natürlich sehr, sehr friedlich. Und da wünschten wir uns dann auch eine klare Linie.
0: Wunderbar. Das sind, äh, glaube ich, sehr konkrete <lacht> Vorschläge, die eine neue Landesregierung gut umsetzen kann. Ganz ja. herzlichen Dank, lieber Bernd. Ja. Äh, bis hierher vielleicht äh, zum, zum Abschluss noch äh, die Frage, deine persönliche Einschätzung. Wie geht's aus am 15. Mai?
5: Schwer zu sagen. Schwer <lacht> zu sagen. Könnte, könnte ich eigentlich nicht sagen. Ich sag mal, das hat ja, ist egal, was man, jeder hat ja Vor- und Nachteile. Und ja. ich glaube schon, dass äh, die Leute, die dort sitzen, sich bewerben oder sag ich mal gewählt werden wollen, die versuchen immer das Beste rauszumachen. Und ich sage mal, das ist, das ist eine schwierige Zeit. Und da muss man einfach, glaube ich, in die Le- Leute, die jetzt da gewählt werden, Vertrauen einfach bringen. Ein das wunderbar. ist meine persönliche Meinung. Ja. <lacht> ja. Dann
0: ganz herzlichen Dank und ja. viele Grüße nach Oberhausen.
5: Ja, danke dir, Tobias.
0: Und damit endet auch diese Folge des Contracting Casts. Mir bleibt mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Geduld, fürs Zuhören zu bedanken, für das positive Feedback, das wir darauf bekommen. Herzlichen Dank auch an die Vertreterinnen und den Vertreter der Parteien, die sich die Zeit genommen haben, unsere Wahlprüfsteine zu beantworten und uns hier im Contracting Cast Rede und Antwort zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.